0: vendedores de motos de agua, doctoras compasivas y dioses que por fin controlan los viajes en el tiempo. Todo esto y mucho más nos ha traído ciencia barra ficción, science barra fiction o colon, como dicen los americanos en el original, el quinto y penúltimo episodio de la segunda temporada de Loki que vamos a analizar una semana más. Este que os habla, C.J. Navas y Don Juan San Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, aquí mirando Academia, saber dónde me apunto a hacer el deslizamiento temporal este, porque, jolín, que bien se mueve Tom Hiddleston, no sé si te has fijado tú este movimiento que hace con la cabeza hacia atrás con el melenón que tiene para peinarse de un, de un cabezazo, me parece sencillamente espectacular.
0: Ahora comentaremos el Mekinov. Yo espero que eso salga el of, como cuando sale de Star Trek, cuando se mueven todos para hacer el movimiento, cuando atacan la Enterprise, que es divertidísimo verlos sin los efectos, y si el movimiento de la cámara, como de repente todos se mueven de un lado para otro. Es una cosa muy, muy entretenida siempre, y tengo curiosidad por ver esas escenas sin toda la parte de los efectos especiales, porque puede ser muy divertida, Juan.
1: Vaya, sí, aquí ya hemos tenido Esa, esa imagen comparativa De aquellos eh, que se hizo tan famoso eh, No sé si fue en padre de familia O padre Us, aquellos muñecos Que bailan y saludan como idiotas Que pues lo hemos tenido aquí también A Tom los están haciendo lo mismo
0: Vamos a analizar, como os decía, el quinto y penúltimo episodio de la segunda temporada de Loki, pero antes como solemos hacer habitualmente repasamos un poquito de la actualidad de Marvel que viene cargadita, este fin de semana se estrena Marvels a nivel internacional, la película que ha costado teóricamente sobre los 200 millones de dólares, el tracking americano, porque es cierto que normalmente donde tienen tracking ellos y bastante fiables suele ser solo para el mercado doméstico estadounidense, no tanto a nivel internacional, no es que sea especialmente bueno, se hablaba de la mitad de récord que las últimas películas que se habían estrenado en la gran pantalla, en torno a 70-80 millones de dólares, que todo el mundo se da con canto de los dientes, pero claro, para Marvel eso a día de hoy es bastante, bastante poco, y en esta línea lo que van a hacer es adelantar esos eh, vídeos que tienen de presentación de personajes para intentar incitar entre ello y la cantidad de vallas publicitarias que estoy viendo de la película, que la gente vaya al cine este fin de semana, Juan.
1: Sí, porque claro, no hemos tenido a Abril Larson, no hemos tenido a sus otras dos compañeras haciendo promoción, y yo creo que tienen que estar desesperados porque ostras, que que salga Abril Larson o alguien saludando a cámara para vender esto. Y lo que vamos a tener son tres episodios de estos Legends que suele sacar eh, Disney Plus, en el que habla de de los personajes nuevos de las nuevas películas, de las nuevas series. Normalmente cuando llegan a Disney Plus como como decías, pero ahora con el estreno en cines para intentar promocionar un poco más esta de Marvels, pues no, no está de más. Son unos cortos muy, muy cortos realmente en el que lo que se hace es repasar un poco su paso por lo que han sido las películas y las series. En este caso es que claro, son tres personajes que han salido poquito, entonces poquito, poquito va a
0: durar sí al final evidentemente a Brie Larson la tenemos en la película y luego en algún momento puntual y luego en, en, en todas las últimas de los Vengadores pero tanto a Mónica Rambo como a Mrs. Marvel la hemos tenido en las series respectivas por un lado en Bruja Escarlata y Visión y esa participación previa que tuvo en las películas y luego Miss Marvel en la serie que todos los rumores apuntaban a que había sido la serie menos vista por debajo incluso de She Hulk dentro de las distintas que nos han ofrecido en Disney plus lo que también vamos a tener en este caso es el making of oficial ese Marvel's Assemble, que es como normalmente se llama en la plataforma de eh, La Casa del Ratón, de Loki de esta misma serie de la que estamos hablando que la vamos a poder ver a finales de mes Juan
1: Sí, y esto creo que sí es ese contenido de calidad que los que compramos Blu-rays, DVDs y seguimos comprando alguno que otro de vez en cuando, echamos de menos con el streaming porque, ostras, si tenéis esas plataformas tan geniales y y a, y a día de hoy creo que hay dos plataformas que esto lo hacen genial que una es eh, Disney Plus y la otra es Apple TV que nutren de un montón de contenido nacional no en todas las series pero sí en aquellas grandes y ostras estos como se hizo son son un contenido adicional que vale la pena ver y que se disfruta muchísimo y que vamos a tener el día 29 de noviembre que ya tendremos la serie finalizada y será una buena manera de revisitarla y de ver detrás de las cámaras que hombre a todo aquel que le gusta cómo se hacen las series las películas y todo lo va a recibir con los brazos abiertos Gracias.
0: Lo suele cuidar mucho Disney, lo cuidan las series de Marvel, lo cuida también las series de La Guerra de las Galaxias, de Star Wars, lo hemos visto para Mandalorian y para todas sí. las posteriores que han tenido y lo han hecho muy bien y es cierto que es esa cantidad yo lo, lo, lo pensaba esta semana cómo se ha perdido el comentario del director ahora precisamente Greg Horwitz que tiene sí. un, un podcast bastante conocido, ha hecho una especie de spin-off en el que se sienta con directores de películas y hacen ese comentario del director, que en muchos casos de las películas clásicas los podéis encontrar en YouTube y hay varios podcasts precisamente dedicado a eso. Una cosa que Disney todavía no ha empezado a hacer, pero que Apple por ejemplo sí que hace es el podcast oficial. Empezó HBO, que tenía alguno, pero Chernobyl fue el que realmente funcionó tremendamente bien, porque teniendo a Craig Mason todo funciona muchísimo mejor a nivel de podcast y Apple lo tiene para toda la humanidad que hablaremos de ella sin duda esta semana aquí en Fuera de Series, que se está en su cuarta temporada. Lo ha tenido para fundación, lo ha tenido para alguna de sus principales series y suele ser contenido bastante interesante con la presencia siempre del equipo creativo y que aporta yo creo bastante pues, a aquellos que nos gusta, como decías tú, conocer un poquito cómo se hacen en nuestras series favoritas, especialmente aquellas que llevan mucho fandom. Y la última noticia que tenemos esta semana, que es una noticia múltiple, es que Marvel lanzaba por fin el tráiler, yo creo, de una forma totalmente sorprendente. Yo no sabía cuándo esperarlo. de Eco, esa serie que tienen grabada desde hace tiempo, que íbamos a ver en este otoño, principio de invierno, y se ha trasladado al 2024, al final no muy tarde el 2024, ahora comentaremos la fecha que nos llega relativamente pronto, y luego también que han aprovechado para decir qué encaje va a tener en el MCU y decir que va a ser la primera serie con la etiqueta para adultos que ha producido Disney+. Plus.
1: Sí, eh, tenemos este tráiler de Eco, que no sé a ti, cara, me dirás, eh, a mí me ha gustado mucho. Cre creo que quizá porque no esperaba nada, porque es un personaje que no gustó demasiado cuando lo vimos en la serie de Hawkeye, que sí parecía interesante lo primero, pero luego se difuminó mucho su personaje y que, ostras, eh, tenemos aquí un tráiler para mayores de 18. En el que pinta todo bastante interesante a priori y no es, y, y de verdad es, yo creo que estaban tan bajas las expectativas, pero no solamente eso, es que realmente luce muy bien la serie. Y como decías, nos llega, eh, nos llegará el, el 10 de enero, eh, se estrenará toda entera en Disney+, Plus en Estados Unidos lo hace en Hulu, se ha, plata, se ha pasado a la plataforma para, para adultos, aquí como ya está integrada en Start, pues de, de Disney, pues ya lo tenemos todo ahí y nos llega bajo el, un nuevo sello que ha creado Marvel, que es eh, Marvel Spotlight, que vendría a ser como que, que puede o puede no estar dentro de lo que es el UCM, el, el, unive, el, cine, el universo cinematográfico de Marvel, y, y que creo que le puede sentar bien, y más a este tipo de serie más adulta, que, que le da la libertad, a los creadores de hacer un poco más lo que quieran con ella sin tener que estar totalmente anclada a los hechos que hemos tenido por ejemplo pues en Endgame y en otras muchas en Quantum Manía de Ant-Man que al final muchas veces lo único que da la sensación es que se enreda todo, que está todo a día de hoy demasiado enredado y creo que es un, un, una vía un poco de descanso para los creadores de vamos a hacer nuestra serie sin preocuparnos demasiado por lo que hizo Ant-Man el otro día en no sé
0: qué universo. Sí, es algo que, que se venía rumoreando desde hace bastante tiempo que podía darse el caso que esa necesidad de siempre de empezar a meter el tienes que ver esto y luego tenemos varias mm. eh, líneas que aparecen en los últimos episodios que de inicio no tienen o demasiado sentido que sirve para enganchar a la siguiente que era algo que era, bueno, pues la base de de parte del éxito que había tenido el MCU tradicionalmente, el hecho de que todo estaba relacionado y que al final, pues cuando tienes tantísimas producciones como las que tenemos ya en el 2023, igual, en vez de ser un, un incentivo, se estaba convirtiendo en una lastra. Yo creo que no es una mala idea que lo prueben con, con esta serie, nuevamente por la que, como decías tú por la que nadie le daba un duro, a mí el personaje no me desagradó, no fue lo que más me gustó desde luego de Hawkeye, sí. de, sin ningún género de duda y a mí el tráiler me ha encantado, pero me ha encantado porque es un tráiler de Daredevil, en la que lo vemos muy poquito, pero sobre todo de de Wilson Fisk, que al final Donofrio, pues como siempre que está en pantalla, se lo come absolutamente todo y es el nivel de sangriento, es decir, es la estética y es el tipo de serie de un spin-off de Death Devil, eso es lo que a mí me ha dado el tráiler de dos minutos, es bastante bastante largo, en el que Eco yo creo que tiene mucho menos persona que tiene Kingpin, o al menos eso no me gustó a, a, a pensarlo, pero al final para mí ha sido un tráiler de un Kingpin que se encuentra con Eco eso es la sensación que me ha dado a mí, Juan.
1: A mí, yo, yo no he tenido tanto esa sensación, sino como de presentación de mundo y de universo para la serie. Eh, creo que eh, veremos un segundo trailer seguramente, donde veremos mucho más a Echo. Pero yo creo que lo que ha hecho ha sido mucho presentar ese universo eh, y... y... Y sobre todo, reflejado en el en el origen eh, indio que tiene el propio personaje. Creo que lo que ha hecho ha sido más sentar una atmósfera y un mundo que no enseñarnos a un personaje que que realmente ya tenemos presentado en otra serie. Entonces a mí me ha dado más esa sensación, creo que podemos tener un segundo tráiler poco antes del estreno en el que sí que se nos cuente más de la trama y más de, de, esta, de esta eco de la que no queríamos saber nada y ahora estamos deseando verla
0: Pues nada, primeros de enero la tenemos aquí los seis episodios, si no recuerdo mal yo de cabeza que finalmente parece que va a tener eco y veremos a partir de ahí si nos llega a gata con el subtítulo que tenga a día de hoy porque como lo cambian cada tres meses ya pues no me atrevo a decir si vamos a tener con el Darkhold o si cuál va a ser y el resto de producciones y especialmente a ver la taquilla que hace Marvels porque le tienen una gana de zumbar la Marvel que no te digo yo absolutamente nada, si sí, sí, el de funciona perfectamente bien. Vamos a hablar ya del episodio de esta semana de Loki el quinto episodio, penúltimo episodio de esta segunda temporada, llamado Ciencia barra ficción, como os comentaba, de nuevo escrito por Eric Martin, de nuevo dirigido por Justin Benson y Aaron Murhead, que como sabéis y como os comentamos la semana pasada van a pasar a dirigir o al menos intentar enderezar el barco de Daredevil precisamente hablando de ellos cuya sinopsis oficial según Disney Plus es Loki cruza líneas del tiempo agonizantes en busca de sus amigos, punto y coma la realidad no es lo que parece, punto así que así de sucinto como siempre Juan, nos encontramos con el momento justo después de ese cuarto episodio, Loki vemos cómo sobrevive a la explosión no vemos absolutamente nada de todo el resto el resto parece que han desaparecido la sede de la VT empieza a tener ese proceso que podríamos llamar de espaguetización, que yo creo que al final es lo que se nos ha quedado, tanto en inglés como aquí en español, todos los análisis y todas las reviews que yo he ido viendo, y lo que a mí me ha sorprendido, y que luego va a ser el leitmotiv de todo el episodio, es que Loki vuelve a sufrir esos desfases temporales que vimos en el primer episodio de esta temporada.
1: Sí, y que en teoría estaban solucionados, que se habían solucionado, pero luego vemos que no y entendemos eh, su porqué, sí. Y, y hablando de que no tenemos nada de Rabona, ni de Timely, ni de Mis Minutes, pues yo lo único que puedo decir es que, como adivino, me espera un futuro negro, o <risa> negro, vamos. <risa> y, y, y está muy bien, vemos algo que con una TVA vacía, vemos esa... De nuevo ese telar temporal que está totalmente destruido, que todavía está albergando una serie de líneas temporales que se van deshaciendo cada vez más y lo que vemos es cómo está pasando el tiempo a cámara lenta, da... Todavía no hemos visto a, en esos primeros instantes a Loki hacer esos deslizamientos temporales, pero porque creo que él no se está dando cuenta de la velocidad que está pasando el tiempo, porque realmente va todo muy lento y se está deshaciendo. Eh, me ha gustado mucho porque nos deja de nuevo con la incógnita de qué está pasando aquí. O sea, volvemos a no entender nada, volvemos a verlo todo realmente desde el prisma del propio Loki, que es, es quien hace de, de nuestro propio trasunto en este caso.
0: Y a partir de aquí lo que tenemos es algo que yo suponía que íbamos a ver, que es la vida en una línea temporal, que no sabemos si es la real, si es una línea de las distintas que se han generado en este multiverso, de cuatro de los principales personajes que acompañan a, a Loki. Tenemos a Mobius, tenemos a B-15, tenemos a Casey y tenemos a Oroborus, tenemos a Obi y hasta cierto punto Sylvie, luego comentaremos cómo es el reencuentro con Sylvie en un momento en el que se lo primero que vemos es a Casey en el que nos introduce en una cárcel que empiezas a deducir qué es lo que está ocurriendo aquí deduces que es Alcatraz y resulta que Casey ni más ni menos que en esta otra vida es Frank es realmente un personaje histórico que es Frank Morris, que es históricamente una de las tres personas que se fugaron de Alcatraz y que de alguna forma son guiños si recordáis en el primer episodio de la primera temporada cuando Loki hacía de Debe Cooper otro de los grandes eh, historias de fuga Después de robos en el caso de David Cooper y en este caso de Alcatraz de Frank Morris Esa es una parte que reconozco que me ha gustado mucho del episodio
1: sí, Yo estaba viendo y digo, no sé qué es esto y en el momento que quitan un trozo de la pared Digo, hey, esta peli la he visto yo <risa> <risa> Y me vino Clint Eastwood como un flashazo a la cabeza, vamos O sea, peliculón el que no la haya visto, eh, Fuga de Alcatraz, es espectacular y, y sí, me gusta mucho todo lo que vamos viendo porque, de nuevo, creo... Si sí, hasta ahora eh, éramos el propio Loki que no sabíamos qué estaba pasando, de repente empezamos ya a adelantarnos a él mismo porque él no se está dando cuenta de que lo que está haciendo es empezar a reunir a las bases de lo que va a ser la futura TVA. O sea, es de nuevo la, la historia que se muerde la cola en ese ciclo sin fin del Uroboros, como comentábamos en, en el episodio de la semana pasada... Y lo que tenemos es esta nueva creación en el que se ha acabado la TVA, Entonces se va a reunir de nuevo a la, a la banda para crearla otra vez. Me encanta el, el, el momento de, de Obi eh, con el, con ese tempate rudimentario en el que cuando te das cuenta que cuando le dice, pero que cuánto tiempo dice, Ey, pero ya has construido esto, y dices, ya han pasado 19 meses. Me, me, me fascina todo lo que están haciendo y claro, lo que significa es que se acerca de nuevo todas estas variantes, todas estas ramas nuevas que están descontroladas, que se están creando lo que viene es la guerra mul multi multiversal, eh, van a llegar todas las versiones de Khan que se habían profetizado, vamos, es que bueno, luego lo, lo comentamos pero es que esto
0: está va, va a dejar un siguiente episodio final que veremos a ver y ya, porque no hay más, o sea, vemos un episodio y ya está, a mí esa parte inicial en la que Loki va hablando con todo el mundo como si, y no se da cuenta de que no lo conocen me ha chirriado un montón, porque ya le pasó al principio de la temporada, es decir Loki, que todos estamos con esto, que sabes que hay líneas temporales distintas, que ya sabes es decir, la primera vez, el primer reencuentro, o al principio de la temporada me pareció bien, pero aquí no tiene, yo creo que a estas alturas, mucho sentido que se encuentre con Casey, y además en las circunstancias que hay, diga, Casey, ya visto que no, mira la ropa, mira dónde está y las circunstancias. Cuando vas B15 con B15 y ves que va vestida de, de doctora en una estrella muy bonita que tiene, en el que vemos, pues, ese carácter de querer estar con todo el mundo y de ayudar, ¿no? A esta chiquilla que tiene el brazo fastidiado y que, que lo hemos visto, pues, el comportamiento que ha tenido a lo largo de los cuatro episodios anteriores. Y luego, evidente, evidentemente, Mobius, que aquí se llama Dan y que, por supuestísimo, vende motos de agua, porque ¿quién no quiere una moto de agua? ¿Cómo puedes vivir sin una moto de agua en tu vida, Juan?
1: Sí, de, de hecho ya lo explicaba en en varios episodios, no sé si, no recuerdo si era esta temporada, temporada anterior, que era el, el, la perfecta armonía entre este. funcionalidad y molonidad a tope. Que, que de hecho el propio Loki se lo se lo explica a él, y entonces de ahí ya ves la conexión instantánea, esta especie de bromance que, que tienen ellos dos, porque vamos, o sea, de verdad, por favor, yo necesito una serie, ya no de Loki, de ellos dos, mmm, como en el Ministerio del Tiempo, dando la vuelta por todas partes, resolviendo crímenes, es que son eh, pareja perfecta, esto está por explotar, <risa> ¿Sí? Y, y sí, y, y, y lo que me gusta, claro, yo creo que está un poco forzado lo de que no se acuerde del nombre y les repite el nombre que tienen ellos, porque realmente lo que seguimos viendo es la fundación de la TVA y él es, y Loki es quien les está dando sus nombres que van a tener. Claro, es que es el, el lío, el círculo sin fin, y, 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 y me encanta sobre todo, y, y luego, pues, eh, con, con la parte de, de Obi en ese taller que vemos, que es exactamente el taller que tiene la TVA, uh -huh. es maravilloso, y cómo conforme va pasando el episodio se va anaranjando todo también, la iluminación, todo, porque se le está dando forma ahí, creo que, que toda una serie de guiños a toda la serie y cómo se van atando los cabos, y lo que digo, el
0: único que no se da cuenta de lo que está pasando es, es el propio Loki. Sí, Obi decide, o mejor dicho, el doctor Adedag, eh, ¿Eh? doctor en, en, en ciencia en, en ciencia porque quería ser escritor y no lo han dejado, porque al final no le compraron libros al pobre y los tiene todos ahí puestos, es el que deduce en ese salto de fe que hay que hacer y la parte de, de Tecnovable muy habitual, pues en, en Doctor Who o en Enterprise, en, en Star Trek que comentaba antes, que es, que es requisito para que puedan volver a donde tiene que hacerlo el aura colectiva. Ya no buscamos el aura de Víctor ahora buscamos una aura colectiva, ese aura evidentemente hace falta todos estos cuatro que os comentaba que los va a tener poco a poco, los va a ir convenciendo, Dan intenta venderle una de las dos motos de agua que tiene en su garaje pero no acaba de convencerle, le convence por la parte de los críos, que yo creo que está muy bien también a que a Mobius le den dos críos y que además parezca que sea, si no padre eh, eh, soltero sí que al menos que tiene mucha responsabilidad en la crianza de los de los dos hijos, yo creo que esa parte que está muy bien, y evidentemente aquí el problema es Sylvie, que necesita que Silvi vuelva y Silvi de inicio dicen que no hasta que choca con la realidad de que es que su mundo perfecto, ese mundo en el que trabaja en el McDonald's y puede comprar, bueno, comprar no lo sabemos, escuchar discos en una tienda muy molona que ya no tendría sentido a día de hoy igual también se acaba de se termina porque todas las ramas parece que están desapareciendo poco a poco
1: Sí, Silvi de nuevo vuelve a como a racionalizar un poco o, o tratar de poner un poco de realidad en, en, en la vida de, de Loki que parece que no no sabe ni siquiera o no es consciente de lo que él quiere y, y me gusta mucho ese momento en el que le hace darse cuenta de que de que ya no eres el dios aquel descontrolado cafre que todos conocíamos eh, chico eh, te ha pasado como a todo el mundo has hecho lazos y has desarrollado un cariño por todo el mundo que de ahí vendrá Luego todo lo del deslizamiento temporal y, y, y todo esto, pero me, me gusta mucho porque es que realmente tenemos un Loki tan tan diferente de lo que teníamos en las anteriores películas y todo, que, ostras, es que realmente siento que el cambio en estas dos temporadas del personaje... Mmm, realmente es un cambio importante en el que capítulo a capítulo ha ido calando en él y hemos podido ir viendo cómo ha ido de, de, de Frank Morris eh, escapándose de Alcatraz que le, le suelta una de sus frases y dice: te voy, te voy a despellejar como o como a un pez o algo así no. que eso es lo que eso es lo primero que Loki le dice en la primera temporada en el primer episodio cuando se lo encuentra él entonces, lo que están todo el rato, lo, lo que decíamos, eh, empezando, acabando, y no, no, no se sabe qué es lo que está, lo que está pasando, y sí, sí. A mí hay, hay una parte que me ha gustado mucho del, del episodio, que es cuando Obi le dice a, a Loki que tiene que dejar la ciencia de lado y pensar en la ficción, total, ya nada de la parte de la ciencia parece que funciona. Y me gusta mucho porque lo que está haciendo es una referencia a lo que es el cine en sí, y el cine de ciencia ficción, que muchas veces seguro... Más joven que, que ahora de adulto, pero esas conversaciones con los compañeros del colegio, no, es que esto es imposible que pase porque no es científicamente correcto, no sé qué, es ya pero eso que dice Obi, te olvidas de la parte de la ficción. Y esto es lo que empuja la historia y lo que tienes que buscar para que todo siga adelante. Y creo que es un momento súper bonito, que habla de la historia del propio Loki, que habla de la historia de, del MCU de de las historias de ciencia ficción pero habla de cine y habla de dejarse de dejarse llevar que a mí es lo que más me ha gustado de, de
0: este episodio sí de ese momento de suspensión de la incredulidad y de, de aceptar la historia que él sí. te está contando que al final todas las historias les puedes encontrar huecos y todas las historias les puedes encontrar en lagunas pero al final es la experiencia que necesitan tengas Silvi llega a la está el lugar reconvertido que ya hemos visto previamente como la sala que tenía dentro del OBT en su momento OBI, en este caso que es el lugar donde tienen toda la investigación que está haciendo el, el, el doctor que encarga en ese momento, el doctor A.D. y aquí lo que tenemos es, parece que todo se va a poder resolver cuando van a buscar el Tempad, el Tempad ha desaparecido, le echan la culpa a Frank dice, no, yo para qué voy a robar esto, y de repente uno a uno van desapareciendo no convirtiéndose en polvo como después del chasquido de Zano sino despaguetizándose de y es cierto que ahí yo no sabía por dónde iba a, dar, eh, a funcionar digo, no puede terminar así no podemos volver a tener otro final mm. del mundo y es ese momento en el que Loki de alguna forma que tampoco nos revelan exactamente cómo tampoco parece que él lo tenga muy claro logra controlar los viajes en el tiempo y si antes era poderoso ahora ya no es que sea poderoso es que puede cambiar hasta el pasado, Juan
1: Sí, yo creo que ocurre cuando él realmente, aunque Después de la conversación con Silvi Creo que no es del todo consciente De lo que ella le está diciendo Aunque él reconozca cosas Y es en ese momento en el que La gente, por la única gente Por la que él siente amor eh, Desaparece incluso uh -huh. más Que por el que sentía por su propia familia Porque mm, su familia De dioses va muriendo Y a él al final le va dando todo un poco igual Pero estos ya es otro tema Ya, ya es otro cantar eh, sobre todo con Mobius, entonces yo creo que esa, el, ese toquecito que él se iba en el corazón de ver que no puede hacer nada por ellos es cuando realmente hace ese, hace ese clic en el que eso lo que pasa de saltar hacia atrás en el tiempo a ser como uno con el tiempo, porque ya no es que se vaya atrás en el tiempo y vea. ...a suyo del pasado... ...no, lo sustituye... ...de manera uh -huh. que es ¿Sí? como si todos esos Lokis... ...que había durante el tiempo... ...se hayan fusionado al ser consciente... ...de, de lo que puede hacer... Y, ...y tenemos algo que... ...puede quedar en nada... ...que simplemente sea algo para resolver esta temporada o puede ser algo de una importancia super bestia en la, en la guerra contra Kang en todo lo que tenían preparado para el universo Marvel, porque es eso se es, es, pasa a ser uno con el tiempo un poco, entonces eh, no sé, es que hay tantas posibilidades abiertas ahora mismo que, que no sé qué es lo que va a pasar
0: ese punto que comentabas tú es importante porque no es que se deslice como vimos en el primer episodio en el que se volvía a encontrar con sí mismo y luego tuvimos esa revelación de que él es el mismo el que se, es el propio Loki, el que se, se purga a sí mismo después de que sonarse el teléfono, sino que aquí es un viaje en el tiempo, realmente está viajando sí. en el tiempo, en el lugar que tiene, retrocediendo y el episodio termina con ese Loki viajando justo antes de que explosione la OBT viendo a OB, que es lo último que vemos y a partir de ahí fundido en negro créditos, que siguen siendo tan chulos como todos los de la serie de Disney Plus, que los vemos o los pasamos rápido para ver si estén a poscréditos no hemos vuelto a tener desde el primer episodio ninguna, tiene toda la pinta de que en el sexto sí que tendremos Juan, es el momento como siempre de los momentos favoritos. Hay varios que hemos ido desgranando a lo largo del episodio, al del, del comentario que hemos hecho hasta ahora. Pero hay algún momento que se te haya quedado en el tintero que quieras recomendar o que te recuerdes con especial cariño de, de este quinto episodio.
1: Sí, así como un poco tengo varios. Uno así como Graciosete 7 es cuando se encuentran en esta recreativa de videojuegos que se basada en la película de cenia que si recordáis es la película que vimos que interpretaba a X5, que ocurre 10 años antes en el tiempo entonces es y, y ya es un juego retro eh, en este momento me, me hizo bastante gracia y luego los dos momentos para mí más chulos creo que uno es cuando Loki rompe este ciclo con el tiempo y, y, y pasa a ser dueño de su pasado presente y futuro y el otro el otro que he comentado que es Obi diciéndole a Loki deja de, de buscar la ciencia en esto y déjate llevar por la por la ficción creo que es un momento de meta referencia de lo que es el el propio cine, las propias historias y de que eh, lo que tú decías, la suspensión de la incredulidad y que a veces simplemente te tienes que dejar llevar.
0: Yo tengo también tres para comentar, uno lo he comentado yo antes, que es cuando descubrimos que Casey en esta línea temporal es Frank Morris uno de los fugados de Alcatraz, me hizo mucha gracia, y creo que está muy bien introducido, ¿no? Cuando vemos inicialmente la celda de qué está ocurriendo aquí, los vemos a todos salir y yo más o menos deduje antes de que nos dijesen que estaba Alcatraz, o que viésemos incluso la barca, que era por ahí. Luego otro momento que has comentado tú antes, que es cuando Doug le dice todo lo que ha sacrificado para poder construir al Tempa del tiempo que ha pasado cómo le ha abandonado a su mujer, ha perdido su trabajo y ha tenido que centrarse, porque es se la su destino, que es algo que hemos visto en el personaje de Obi, que al final, recordar que cuando nos lo presenta, dice, lleva centenares de años sin haber interaccionado con absolutamente nadie de la o de, de, de la, de la OBT y que al final, bueno, pues él vivía feliz porque estaba en su sitio y ya estaba y luego un tercero que es ese momento con Sylvie, cuando Loki le echa en cara a Silvi que si no le ayuda, está sacrificando y está siendo tremendamente egoísta porque está dejando morir a mucha gente y luego cuando ella le interroga, de decir pero tú ¿por qué quieres arreglar esto? ¿por qué quieres conseguirlo? y al final le hago de confesar de porque no quiero estar solo y quiero estar con mis amigos. Y dice, "Ve como tú también eres egoísta." Y es cierto que al final el egoísmo puede ser en muchas fardas y al final no es es que te quieres sacrificar por los otros, es que soy yo el que no quiere estar solo, soy yo el que quiere estar con mis amigos y ese es otro momento también de diálogo que me ha gustado bastante bastante de este quinto episodio. Vamos ya con los comentarios de los oyentes. Ya sabéis que nos podéis escribir por correo electrónico o a com, Dejarnos comentarios en redes sociales donde somos fuera de series en todos y cada uno de ellos. Y también dejarnos comentarios allí donde nos permita, donde nos estéis escuchando o viendo. Sea en iVoox, sea en YouTube o recientemente ya se puede hacer en Spotify. Es cierto que en Spotify es solamente la aplicación móvil. Pero si nos estáis escuchando Universo Malverde desde Spotify, nos podéis dejar los comentarios y también en directo. Sabéis que estamos grabando todos los lunes a partir de las nueve y media de la noche hora peninsular española, lo volveremos a hacer la semana que viene, el viernes también hoy nos dejan dos comentarios en Youtube la gente que te está viendo tanto en Youtube youtube.com barra fuera de series como en Twitch twitch.tv barra fuera de series Turra Cinema, que nos está viendo por YouTube, nos dice hola, ¿qué tal? Y luego Pascual, que le echaste la bronca el otro día, ves cómo lo tenemos aquí de vuelta, nos da las buenas <risa> noches, amigos, y nos dice, ya estoy con vosotros, que estaba terminando de ver el 1, 2, 3, y casi se me olvidaba. Así que, un abrazo muy fuerte a Pascual, que lo tenemos aquí siempre, absolutamente perenne, viendo todas las cosas desde fuera de series. Eh, don Juan Francisco Bayón, sexto episodio. ¿Qué esperas del sexto episodio, querido?
1: Ostras, es que claro, viendo lo mal pitonizo que soy, eh, no sé qué, no sé qué pensar. Yo creo que tenemos que ver a Kang seguro y, y a Kang el conquistador. Me da la sensación de que lo vamos a tener al final del episodio, pero queda por ver, claro, cómo arreglar el lío de la T.V.A. Que lo que creo que vamos a ver en este episodio es el reinicio de la T.V.A. y el origen de esta. Y qué pasa con Renslayer, Miss Minutes, porque siguen ahí, no están muertos, o sea, están en el vacío. Eh, veremos si se rescata para este sexto episodio o se deja para esa escena post-créditos y, y los vemos para la siguiente temporada, que espero que se acelere más que de lo que tarda en llegar esta
0: segunda. Yo no tengo nada claro que haya tercera temporada o que la haya pronto, esa es la primera están, soplan vientos de cambio muy muy fuertes en Disney, yo no sé lo que puede haber costado estas dos temporadas de Loki, pero una pasta también parece que es la que mayor éxito ha tenido desde luego desde los primeros sí. estrenos que ha tenido, al menos con las eh, mediciones indirectas que hace Nielsen y cosas similares en Estados Unidos, nuevamente, que nunca tenemos en estos casos datos globales Yo tengo curiosidad por ver si vemos a Khan, que yo creo que sí, lo que no sé si es al Khan Jonathan Meyers o a quienes es un recast. Yo creo que no. Mm. Creo que mm, alguna filtración habría salido. Creo que no lo vamos a tener, y si tenemos un recast, igual lo anuncian en Marvels, igual vemos algún otro actor en Marvels, y lo han tenido que mantener muy, muy en secreto, que es una cosa que Marvel lo ha hecho tradicionalmente, que al final los NDA de Disney, especialmente de Marvel, siempre han sido todos los, los acuerdos de confidencialidad absolutamente terroríficos, pero es tampoco sé si se están esperando a que acabe el juicio, pero ahí sabemos todos que tienen una situación tremendamente complicada. Yo tengo ganas de, de ver a Reslayer y a Miss Minutes, no sé si las tendremos como antagonistas en este último episodio. En otro universo, en, en hace dos años o tres años, te diría, no, vamos a tener un spin-off con ellas y vamos a tener de aventuras como antagonistas de cara a la tercera temporada en un spin-off con ellas. Pero aquí creo que todo tiene que resolverse y todo tiene que juntarse. En esa refundación de la TVA que comentas tú, y yo lo que no tengo claro es si sobreviven todos, especialmente si mm. ...que yo creo que teníamos bastante claro... ...el papel y el funcionamiento... de su en la primera temporada... ...en esta segunda, yo creo que ha sido más una excusa... ...para mantener hacia adelante la trama... ...y de, de, de servir de apoyo... ...creo que un final de ella... ...sacrificándose... ...por aquellos por los que no estaba pensando... ...sacrificarse antes, mm -hmm. podría ser un buen cierre... Para, ...para la temporada, Juan.
1: Sí, sí, porque es eso... ...yo aún mantenía mi esperanza... ...con ver una Silvia de mayor trascendencia... ...esta recta final pero creo que está haciendo lo mismo que los anteriores episodios. Y, y sí, me cuesta ver que el personaje siga más allá. Es que incluso ese gran interés amoroso que parecía que era para el propio Loki, aquí está como un poco más descafeinado y... Y creo que sí, es que parece que, es que tampoco tiene mucho más recorrido, a no ser que le den una nueva vuelta que nadie se espere. Y ostras, no sé, y la sorpresa con Rensleyer, que yo que lo dije creo que en los primeros capítulos, que igual es una variante de Kang. Y igual nos pueden dar la sorpresa por ahí creo que encajaría también bastante
0: bien no y por ahí
1: y por ahí está recuerdo que yo que decía que podía ser una posible solución para el problema de Jonathan Meyers sí, y que estaría o se podría encaminar desde aquí pero veremos a ver cómo queda esto porque como explicaron ellos, todo esto se grabó y no se ha tocado nada, no ha habido regrabaciones de nada y se hizo antes de que saltara el problemón de, de Jonathan Meyers, así que
0: veremos a ver. Desde luego, eh, lo que estaremos es aquí para comentarlo, como siempre, todos los lunes a partir de las nueve y media de la noche, hora Península Española, en twitch.tv barra fuera de series, en youtube.com barra fuera de series, en Universo Marvel. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
1: Un abrazo enorme, qué ganas de ver ese final de temporada donde lo que...
0: Desde luego que sí, desde luego que sí. Y a todos vosotros querida audiencia, pasaros por fuera de series.com, que tenemos muchos más programas para vuestro uso y disfrute, pasaros también por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de seriescom barra tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta ahora que viene a ver el Black Friday, ahora que ya tenemos las fechas navideñas con todos los regalos, ahí podéis encontrar muchísimas cosas interesantes para regalarse para regalar o para autorregalarse que al final estas cosas siempre empiezan por uno mismo. Eh, gracias por escucharnos. Soy CJ Navas y recordad, tened muchísimo cuidado de aquí.